0: Bevor wir mit der Folge starten, noch ein kurzer Hinweis. Leider hatten wir bei dieser Folge ein bisschen mit Tonproblemen zu kämpfen und wir möchten euch das schöne Gespräch mit Andreas Ulbrich aber trotzdem nicht vorenthalten. Darum hoffen wir, dass ihr ein Auge zudrückt und wünschen euch jetzt trotzdem ganz viel Spaß mit der neuen Folge von Hochschulstimmen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen.
0: Wir wollen hier ins Gespräch kommen mit Lehrenden, Sie persönlich ein bisschen besser kennenlernen und aber auch über Themen sprechen, mit denen Sie sich in und neben der Lehre beschäftigen. Wir, das sind Julia Grafenstein aus der Hochschulkommunikation und, nicht physisch an meiner Seite, aber zugeschaltet,
1: Carsten Morisse, Professor für Medieninformatik und unser heutiger Gast, den habe ich Anfang des Jahres auf der Statustagung des BMBF zur Förderlinie Agrarsysteme der Zukunft getroffen. In dieser Förderlinie geht es um innovative Ansätze für die nachhaltige Agrarproduktion. Und bei dieser Veranstaltung haben wir uns zu diesem heutigen Podcast verabredet. Andreas Ulbrich, Professor für Gemüseproduktion und Verarbeitung an unserem Campus in Haste. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
2: Hallo Carsten, hallo Julia.
1: Andreas, du bist seit über zehn Jahren an der Hochschule und neben der Lehre leitest du unter anderem die Arbeitsgruppe Growing Knowledge. Ganz grundsätzlich, mit welchen Themen beschäftigt ihr euch dabei?
2: Also wir beschäftigen uns hauptsächlich mit neuen Agrarsystementwicklungen. Wir wollen also neue Kulturräume im urbanen Raum erschließen. Und wenn wir das tun, wollen wir ganz besonders die Produktarten und die Produktqualitäten im urbanen Raum beleuchten. Weiterentwickeln.
0: Die Optimierung und die Entwicklung von Kultursystemen und Räumen ist ja ein großes Thema ähm, von dir und aus dem damaligen Binnenforschungsschwerpunkt urbaner Agrikultur ist ja dann ähm, ja, die Idee für ein Forschungszentrum am Campus Haste entstanden, eine indoor 3,3 Millionen Euro Fördermittel bekommt die Hochschule jetzt dafür und wir haben gerade schon darüber gesprochen, am 9. Dezember ist endlich der Spatenstich. Ähm, erklär uns mal für Laien, was entsteht da genau am Campus Haste?
2: Also da entsteht ein Gebäude, was modellhaft den urbanen Raum widerspiegelt. Also es wird ein großer Kubus erzeugt. In diesem Kubus werden sechs äh, getrennte Indoorfarmen entstehen. Und ähm, in diesem Kubus ferner sind noch Büro- und Laborräume und will auch verdeutlichen, dass im urbanen Raum in solchen Gebäuden auch Menschen leben, gegebenenfalls wohnen. Und ähm, ganz besonders dann auch Teilhaben an einer solchen pflanzlichen Produktionsanlage. Das Besondere an diesem Gebäude ist, dass auf dem Dach dieses, äh, dieser, dieses Forschungszentrums noch ein Dachgewächshaus auch mit verschiedenen Einheiten entsteht. Und das soll dafür modellhaft stehen, dass man im urbanen Raum nicht nur die Grundfläche eines Gebäudes mit pflanzlichen Nahrungsmittelproduktionseinheiten auskleiden oder bestücken kann, sondern eben auf dem Dach, was häufig höchstens energetisch bislang genutzt wird, wir dann jetzt im urbanen Raum auch an eine pflanzliche Produktionsanlage denken. Und modellhaft für dieses Forschungszentrum ist besonders, dass wir versuchen, die Stoff- und Energieflüsse zwischen einer Dachgewächshausfarm und einer Indoorfarm miteinander sinnvoll zu verknüpfen, um ein solches ähm, Agieren pflanzlicher Nahrungsmittelproduktion Ressourcen sparen zu machen, als das bislang äh, vollzogen wird. Und das weitere Besondere, was mich total freut, was ich da in, äh, initialisieren kann, dass der Mensch ein Teil dieses Systems wird. Pflanze und Mensch interagieren aus meiner Sicht immer, Erstens, wir Menschen scheiden sehr viel CO2 auf. Wir brauchen eine relative hohe Luftfeuchtigkeit eigentlich in unseren Wohngebäuden. Und beides steht im Widerspruch zu dem oder in der Synergie zu Pflanzen. Pflanzen benötigen viel CO2 und verarmen in solchen Indoor-Räumen rein theoretisch an CO2. Wir Menschen sondern es ab. Und umgekehrt transpirieren die Pflanzen und befeuchten die Luft. Und das mögen sie oder sollen sie nur zu einem gewissen Grad. Und diese Luftfeuchtigkeit kann idealisiert in Wohn- und Laborräume überführt werden. Und somit wollen wir auch auf diesem Weg eine sinnige Synergie zwischen solchen Produktionseinheiten und den Menschen schaffen.
1: Und kannst du vielleicht nochmal erläutern, warum das jetzt so politisch auch so eine hohe Relevanz hat, dieses Thema Pflanzenproduktion, sage ich mal, gerade im urbanen Raum?
2: Also das wird eigentlich sehr, durch sehr sehr viele Faktoren mittlerweile motiviert. Also ein Hauptfaktor, ich habe es heute Morgen noch mit in der Zeitung gelesen. Also die Metropolregionen haben nach wie vor ungebremsten Zulauf. Menschen wollen immer mehr in Metropolregionen leben. Und wenn sie das tun, dann wollen sie aber gleichermaßen die Vorteile von Nahrungsmitteln, die in ihrer Region produziert werden, gleichermaßen erleben. Und das stellt uns im urbanen Raum natürlich oder Metropolregionen echt vor Herausforderungen. Das Land wird immer knapper ähm, und die Menschen werden immer vielfältiger. Und dann kommt noch hinzu, dass Menschen, die in Metropolregionen leben, auch häufig ihr Konsumverhalten mittlerweile verändern. Sie sind umweltbewusster, sie denken nachhaltiger, sie wollen andere Konsum, äh, konsumierte äh, Waren sich erschließen können, ganz besonders auch bei der pflanzlichen Nahrungsmittelschließung sind da Veränderungen zu beobachten. Es wird mehr Qualität statt Quantität nachgefragt und das stellt uns wirklich vor Herausforderungen, das zu verfolgen und zu initialisieren.
0: Welche Produkte sollen oder können in dieser Indoor-Farm denn zukünftig angebaut werden?
2: Das ist eine große Herausforderung. Also bislang solche pflanzlichen äh, Indoor-Vertical-Farm beschäftigen sie sich meistens mit Blattgemüse, Kräutern und äh, Mikrogreens. Das sind zum Teil Produkte, die im freien Feld tatsächlich auch produziert werden. Aber besonders dynamisch und sch schnell können sie natürlich in solchen Farmen erzeugt werden. Ähm, aber wir sagen... In unserer Arbeitsgruppe Growing Knowledge, wir sagen, das macht den Menschen nicht satt. Dazu werden wir keinen erheblichen äh, Beitrag zur Grundernährung der Menschen leisten können. Also wir brauchen auch Produkte, die das tägliche Leben viel mehr reflektiert. Und da denken wir eben fernab, denn nur Salate oder Kräuter, die sicherlich einen Teil ausmachen werden, auch an Produkte wie zum Beispiel die Tomate, wir denken an, durchaus auch an Obst. Also wir denken auch an Beerenfrüchten, die dort ganzjährig kultiviert werden können. Das wird bei Erdbeeren zum Beispiel in Gewächshäusern heutzutage schon mehr oder weniger gelebt. Das wollen wir auch verfolgen. Und dann denken wir aber auch an wirklich Kohlenhydrate oder energiereiche Kulturarten. Das sind Leguminosen und das sind ganz besonders auch Kartoffeln. Und hier wollen wir ganz besonders ein völlig neues Kultursystemkonzept entwickeln für die Süßkartoffel, oh, lecker. die extrem interessant ist und äh, viele, viele Vorteile gegenüber der klassischen Kartoffel mit sich bringt und sehr wärmeliebend ist, deswegen bei uns in unseren Klimabereichen eigentlich schlecht angebaut werden kann. Und da meinen wir, ist eine Win-Win-Situation, sowas tatsächlich auch in den urbanen Raum in solche Anlagen zu verfolgen.
1: Und sind das ja Themen, die ihr nicht nur, sagen wir mal, innerhalb eurer eigenen Fachdisziplinen bearbeitet, sondern auch interdisziplinär. Das war ja auch, sage ich mal, als wir uns da in Berlin getroffen hatten, ist das ja auch ein großes interdisziplinäres Projekt. Aber auch hochschulintern arbeitest du ja interdisziplinär, beispielsweise mit dem Hans-Jürgen Pfisterer, der sich bei uns mit elektrischer Antriebstechnik beschäftigt. Bei welchen Fragestellungen arbeitet ihr da zusammen und wie ergänzt ihr euch da?
2: Also das ist einfach ja faszinierend, wie da so unterschiedliche Fachdisziplinen erfolgreich miteinander agieren können. Also Hans-Jürgen Pfister hat Spaß an der Pflanze. Ich sage immer, ich kann Pflanze, ich kann aber keine Energie und keine elektrische Energiesystemtechnik entwickeln. Aber ich kann adressieren, was brauchen Pflanzen, um sinnvoll und effektiv wachsen zu können. Da geht es immer in solchen Indoorfarmen ganz zentral um Licht. Die LED-Entwicklung ist sehr weit fortgeschritten, krankt aber nach wie vor daran, dass wir extrem viel elektrische Energie benötigen, um entsprechende Strahlungsintensitäten und Qualitäten, die für das pflanzliche Wachstum und die Ausprägung pflanzlicher Qualitäten verantwortlich sind, tatsächlich zu erzeugen. Und da hat Hans-Jürgen Pfister spannende Ideen, wie man das anders angehen kann. Erstens mal hat er ganz tolle Ideen. Müssen wir denn immer zu den klassischen Tages- und Nachtzeiten äh, die Belichtung der Pflanzen initiieren? Da habe ich gesagt, nein, Pflanzen können auch den Tag- und Nachtrhythmus in solchen Indoor-Farmen komplett verdreht bekommen. Also man kann an die Ressourcenverfügbarkeit von Strom über den 24-Stunden-Rhythmus hinweg völlig neu nachdenken. Er will solche Prognosemodelle entwickeln wann wir also praktisch sinnvoll unsere Pflanzen belichten und wann nicht. Ähm, aber dann will er da auch natürlich an der LED-Technologie als solche dran arbeiten, um die Vorschaltgeräte energieeffizienter zu machen. Da gibt es auch von seiner Seite spannende Ideen. Wir befrachten das dann auch immer äh, damit, was brauchen wir denn zu welcher Pflanzenentwicklung tatsächlich an Lichtenergie. Und da gibt es ganz... Äh, sinnvolle Verknüpfungen, die wir miteinander bearbeiten. Und, äh, und die große Frage ist eben der, die Einbindung von energetischen Ressourcen im urbanen Raum oder periurbanen Raum für die Betreibung solcher Indoor-Farmen oder Und Da findet er weiterhin sinnvolle Lösungsansätze und das ist sehr fruchtbar, diese Zusammenarbeit.
1: Und bei dem Projekt Suskult, das ist ja das Projekt, was ihr da im größeren Verbund betreibt, da hatte ich es nochmal gelesen, da nutzt ihr auch Dinge aus äh, Kläranlagen. Das klingt natürlich echt schräg. Ne? <lacht> also wir gehen
2: tatsächlich, das, das muss man wirklich mal so sagen, wir gehen an die Klärwerke und nutzen das, was da vom Menschen abgesondert wird. Das bereiten wir auf und wollen das visionär für die Zukunft tatsächlich so aufbereiten, dass wir es in pflanzliche Lebensmittelanlagen äh, integrieren können. Das ist natürlich wirklich kein dünnes Brett, was wir da bohren wollen, weil natürlich die große Gefahr ist, dass wir aus diesen äh, Austrägen der Klärwerksanlage natürlich viele, viele Begleitsubstanzen in unseren Ressourcen wiederfinden. Also wir wollen ja Nährstoffe wie Stickstoff, Stickstoffphosphokali daraus ausdrücken. Um. Wir wollen Wasser nutzen aus den Klärwerksanlagen. Wir wollen äh, Wärme und CO2 für die pflanzlichen Lebensmittelproduktionsanlagen nutzen. Und da ist die Gefahr, dass da Keimbelastungen eine Rolle spielen. Da ist die Gefahr, dass Medikamentenreste eine große Rolle spielen. Und man glaubt gar nicht, was man da alles an Medikamentenresten findet und dann sind natürlich auch Schwermetalle eine große Problematik. Also da gibt es ganz, ganz viele Herausforderungen, die zu lösen sind und ähm, da sind wir Gott sei Dank in einem großen Verbund mit der Uni Gießen, mit der Uni Kassel und mit dem Frauen- und ähm, die diese technologischen äh, Wege beschreiten wollen. Und wir als zentrale Pflanzen äh, wird Betreuer stellen oder adressieren, die Ansprüche an diese Gruppen, die sich technologisch da ausrichten, was brauchen wir, was muss diese Anlage sicherstellen, können wir vielleicht Pflanzen auch dazu benutzen, sie vielleicht sogar zur Klärung, zur finalen Klärung eines solchen, einer solchen Ressource zunächst einzusetzen und dann nach Klärung erst in unsere lebensmittelorientierten Pflanzenanlagen zu führen. Also da gibt es spannende Ideen und Möglichkeiten und die werden sicherlich, und so ist das Projekt auch ausgerichtet, es ist erstmal auf fünf Jahre entsprechend bewilligt und äh, visionär ist aber vom BMBF für diesen Call äh, angelegt, dass es weitere fünf Jahre, wenn wir erfolgreich arbeiten, dass es weitere fünf Jahre gefordert werden soll. Das hoffen wir natürlich weil wir meinen, dass wir diese Fragen, diese Herausforderungen werden wir nicht in den nächsten fünf Jahren final erledigen.
0: Super spannend. Wir sind gespannt, was da noch rauskommt. Ähm, Andreas, nochmal einmal zurück zu der Indoorfarm. farm Kann man sagen, wann die fertig sein soll und worauf freust du dich am meisten, wenn sie denn steht?
2: Ja, also äh, da, der Zeitplan ist ambitioniert. Am 9. Dezember soll ja Grundsteinlegung sein. Wir sind Gott sei Dank wirklich trotz Covid-19 im Plan dankenswerterweise durch das Baumanagement, die einen hervorragenden Job da leisten, unserer Hochschule, kann ich nur noch mal so hervor tun. Und ähm, geplant ist, war eigentlich Ende 2021 fertig zu werden. Das wird uns nicht gelingen, aber wir denken sehr wohl an das Frühjahr 2022, denn abgerechnet sein muss bis Ende 2022. Also von daher müssen wir fertig werden. Und ich hoffe sehr, dass es geht. Ja, und ich freue mich extrem, dass wir tatsächlich in solche Indoor-Farmen tatsächlich mal reingehen können. Sowohl für das SUSGOLD-Projekt, sowohl für unsere ganzen anderen Forschungsaktivitäten, auch mit Herrn Vistra äh, nutzen wir zurzeit Notlösungen. Wir haben Kühlkammern als Indoor-Farm umgebaut. Wir haben einen mobilen Wohncontainer als eine Indoor-Farm umgebaut, also wir waren ganz extrem äh, kreativ, um äh, unsere Forschungsarbeiten jetzt erstmal ja, unter erschwerten Bedingungen zu realisieren. Und wenn wir dann endlich die räumlichen Aus-, äh, Infrastrukturen haben, würde uns das natürlich in unserer Arbeit extrem fördern. Außerdem, glaube ich, ist das für unsere Hochschule echt ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir an unserer Hochschule ähm, erstmalig einen solchen äh, Forschungsansatz für den urbanen Raum tatsächlich etablieren können. Und wir damit auch für den klassischen Gartenbau, aus dem ich ja nun mal entstamme, wirklich visionär neue Themen für die Gartenbauwissenschaften uns erschließen können und zukünftig für Gärtner in den urbanen Räumen vielleicht auch eine neue Perspektive ihres Tun, ihres Produzieren, ihres Vermarktens, und ihrer Wertschätzung in unserer Bevölkerung, dass wir das erreichen. Ja,
0: definitiv. Dann,
1: dann freue ich mich, dass ich dann demnächst neben dem ähm, Campus Campusbier auch dann die Tomaten und Süßkartoffeln aus eurer Indoor-Farm kaufen kann. Ja. Aber gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du ja. hast äh, Gartenbauwissenschaften studiert und uns interessieren ja sozusagen auch immer die Personen hinter diesen spannenden Forschungsthemen. Ja, was hat dich dazu bewogen? Warst du immer schon ein Kind, sage ich mal, was gern im Garten war und äh, das dann sozusagen zu deinem, zu deinem Berufsziel gemacht? Oder wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, das, ich war schon, also Garten hatten wir leider nicht. Ich bin also in einer ganz einfachen Mietswohnung groß geworden. Und, aber meine Eltern haben mich schon immer kaum fassen können. Wir haben so am Stadtrand gewohnt und... Wenn man mich irgendwo finden wollte, dann fand man mich im angrenzenden Wald oder in den Grünflächen. Also ich habe tja, schon von früh an äh, die Umwelt oder die Natur geliebt, habe zwar in meinem zweiten Hobby viel mu mu musiziert, war mal ein ganz aktiver Geigespieler, ist also äh, der dann meiner beruflichen... Entwicklung einfach dann irgendwann geschuldet zu kurz gekommen. Aber ähm, ja, und das war die Grundlage. Und dann wollte ich eigentlich schon direkt, und dann habe ich die Schule ganz früh verlassen, äh, zum Unglück meiner Eltern. bin mit 16 von der Schule, obwohl ich eigentlich natürlich, wie alle meine anderen Familienmitglieder, das Abitur machen sollte. Ähm, und ja, und dann habe ich eine Gärtnerausbildung gemacht. War's. Ich war Zierpflanzengärtner dann. Aber dann habe ich festgestellt, dass mir das nicht reicht. Und dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, wie kann ich das weiterverfolgen. Und dann war die Basis gelegt, dass ich dann äh, tatsächlich ein Erfahrstudium in stefan gemacht habe. Und von da aus ging es dann eigentlich los. Also von stefan bin ich dann erst. Ja, weil ich dann nicht direkt an die Universität gehen wollte. Ich habe mich da mit biologischem Pflanzenschutz in Weinstefan auseinandergesetzt. Fand da einen ganz tollen, mich wirklich fördernden Professor für Gemüsebau. Das hat mich fasziniert, was der da mit kleinsten Mitteln auf die Beine gestellt hat für die Gärtner. Von da aus bin ich dann bin ich zu der Entscheidung gekommen, noch weiter zu machen. Und was ging ja, das ging früher nicht so einfach, wie das heute geht, mit Bachelor und Master, das gab es ja damals nicht. Und als FH-Absolvent konnte ich nicht einfach in die Wissenschaft äh, gehen. Das ging gar nicht. Und äh, dann musste ich diesen Umweg gehen, ein, noch ein Universitätsstudium anzuschließen. Das ging aber nicht so schnell, deswegen bin ich erstmal für eine gewisse Zeit nach Cambridge gegangen. Und habe dort in einem Gemüsebauinstitut, in einem Art Bundessortenamt in England gearbeitet und bin dann nach Hannover und habe dort nochmal Gartenbauwissenschaften studiert, ein zweites Mal. Mhm. Aber das allerdings sehr kurz. Also ich habe Gas gegeben, weil ich eben auch kein Geld hatte. Ich habe statt vier Jahre oder neun Semester habe ich das in zwei, zwei Jahren fertig gemacht, inklusive die Diplomarbeit. Und dann schloss ich die Promotion an im Gemüsebau. Und da habe ich mich dann wirklich endgültig dem Gemüsebau verschrieben und habe mich mit der Salatgruppe beschäftigt. So. Und dann ging es so weiter.
1: Ja. ja Und nach der, nach der, der, der Promotion dann ja, äh, was war denn dann? So dann eine Station, bis sozusagen hier zur Hochschule zurück? Oder ich weiß nicht, hast du die Hochschul äh, Hochschulwelt mal verlassen?
2: Ja, äh, ne, eigentlich nicht, nein. Also... Nach der Promotion in Hannover ähm, habe ich eine Lehr- und Forschungsstation der Uni Bonn geleitet, äh, für zehn Jahre, auch für, die Gemüse, für den Gemüsebau und habe mich dann dort begonnen, sehr stark auf die Produktqualität zu fokussieren. Äh, das hat mich schon immer äh, angetrieben, nicht nur Masse zu produzieren, sondern äh, ich wollte immer den äh, Produkt Produkten so viel wie möglich äh, der Leistungsfähigkeit der Kulturpflanze mit hineinbringen. Und äh, Pflanzen reagieren ganz toll auf Umweltfaktoren und das hat mich schon immer fasziniert, ganz besonders bei der Tomate und bei der Gurke. Und an der Tomate habe ich ja dann auch weiter gezüchtet bis aktuell. Und ähm, ja, und das hat mich eigentlich so vorangetrieben und dann habe ich tatsächlich von der Uni Bonn aus nachdem ich da eine ganze Zeit lang dort war, nochmal wieder in einen völlig Neuanfang gewagt und bin an das Forschungszentrum Jülich gegangen und habe dort eine neue Arbeitsgruppe aufgebaut, die sich mit der Phänotypisierung von Pflanzen beschäftigt. Auch da war wieder mein treibender Faktor. Ich wollte einfach nicht invasiv erkennen, wann Pflanzen und wie Pflanzen auf Umweltfaktoren reagieren. Und da trieb mich auch, der Ansatz um, wann kann ich durch äh, Phänotypisierungsmaßnahmen tatsächlich erkennen, wann die Pflanzen in ihrer besten Produktqualität daherkommen. Und das wollte ich immer erreichen ohne Veränderung des genetischen Grundpotenzials. Also Genveränderungen oder neueste genetische Ansätze zu verfolgen, war für mich nie ein Thema. Das meine ich bis heute brauchen wir gar nicht, weil unsere Kulturpflanzen bei weitem nicht das abgerungen wird, was sie eigentlich zu leisten vermögen. Wenn man sie versteht, versucht zu verstehen oder es mein, das treibt mich halt an. Warum?
0: Der Papa der Pflanzen. Ich stelle mir das gerade vor, wie du in deinem Gewächshaus da bist <lacht> und das versuchst rauszufinden. Sehr, ja. sehr schön. Man, man spürt auf jeden Fall deine Leidenschaft für das Thema. Die Zuhörer oder können dich nicht sehen, aber es kommt rüber, glaube ich. Ähm, Jetzt bist du ja nun schon auch eine Weile ähm, in der Lehre. Vielleicht kannst du noch mal sagen, ähm, wie das sozusagen kam, dass du dann in die Lehre gerutscht bist, was dich daran ja auch begeistert hat.
2: Also, das hat mich, ähm, das habe ich begonnen ähm, schon während meiner Promotionsphase in Hannover. Das Arbeiten mit äh, ja damals gleichaltrigen, fast wenig jüngeren, heute sind es ja deutlich jüngere Menschen, hat mich äh, immer begeistert und vor allen Dingen habe ich immer versucht, andere Menschen zu begeistern von Pflanzen. Das, das fand ich immer mein Ziel und das wollte ich dann wirklich verfolgen. Außerdem habe ich gemerkt, dass mir viele junge Leute dann auch in meiner Uni-Bonn-Zeit sehr gerne zugehört haben. Der Zulauf in meine Vorlesungen wurde immer zahlreicher. Es wollten viele Menschen äh, bei mir auch die Abschlussarbeiten machen. Und äh, selbst als ich an das Forschungszentrum Jülich gegangen bin und ich eigentlich mit der Lehrverpflichtung gar nicht mehr in Kontakt hätte treten müssen, habe ich das aus Jülich noch weiter äh, gemacht, weil mich das, ja, weil das echt sehr zufrieden macht. Äh, das Wissen, was man sich über die Jahrzehnte selbst angeeignet hat, anderen äh, zuteil werden zu lassen. Und das hat mich dann auch bewogen, tatsächlich vom Forschungszentrum Jülich, wo ich extrem zufrieden war, was Forschungsarbeiten anging, da ganz tolle Projekte anstoßen können. Aber das hat mich nicht letztendlich zu 100 Prozent befriedet. Ich habe immer vermisst, äh, mit Studierenden tatsächlich mehr zu interagieren. Und das hat mir mich dann wirklich bewogen, nach langem Zaudern tatsächlich den Ruf hier in Osnabrück anzunehmen.
0: Und jetzt bist du schon über zehn Jahre hier.
2: Jetzt bin ich schon sogar zwölf Jahre hier. Ja, Ja. und äh, bin ganz begeistert, dass so viele Studierende in meine Module gehen, dass wir eine Arbeitsgruppe haben, aufbauen können, die ganz, ganz viele junge Leute besetzen, die aus den unterschiedlichsten Studiengängen mittlerweile bei uns Mitmachen, das ist eben auch das Tolle. Es sind nicht nur Naturwissenschaftler, sondern ja, wir haben auch Sozialwissenschaftler bei uns in der Arbeitsgruppe, die das Thema urbane Agrikultur natürlich von einer ganz anderen Seite mit begleiten und uns auch befruchten in unserem Tun.
1: Das heißt, diese Erkenntnisse aus den Forschungsprojekten fließen auch direkt in deine Lehre wieder ein. Ich sage mal in so eine klassische Vorlesung, also da können die Studierenden direkt sozusagen vom Puls der Zeit profitieren. Ich denke mal, deine Veranstaltungen sind dann irgendwie auch, wie du es gerade schon sagtest, gut besucht, auch bei den vielleicht von klassischen landwirtschaftlichen Betrieben kommenden Studierenden. Ja,
2: also es, äh, sehr viele Landwirte sind mittlerweile in meinen Vorlesungen äh, weil natürlich die klassische Landwirtschaft äh, neue Wege gehen muss und äh, alle jungen Leute auch wirklich diese suchen und äh, zum Teil auch in diese Richtung suchen, dass man äh, den Kulturwandel auch auf dem Feld verfolgt. Ähm, ja, und dann sind aber auch viele Studierende aus ja, zum Beispiel Ökotrophologie, Lebensmittelproduktion, äh, die einfach ja, Interesse haben, an dem Produkt, Produktgemüse. Und dann natürlich auch aus der Bioverfahrenstechnik. Die sind daran interessiert, was kann man denn neue Verfahrensansätze nutzen, um pflanzliche Produktionsanlagen zu begleiten, zu betreuen, ressourceneffizienter zu gestalten. Auch da sind viele dabei. Ja, und da profitiere ich natürlich sehr von meinen Forschungsarbeiten. Da kann ich in der Vorlesung und auch bei den Seminaren unheimlich viel aktuelles Wissen aus den Forschungsprojekten tatsächlich in die Vorlesung mit einbringen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, nicht nur Lehrbuchwissen zu transferieren, sondern eben ja eigene Innovation am Campus in diese Lehre mit zu
1: integrieren. Wie kann ich mir denn jetzt so die klassische Lehrveranstaltung bei dir vorstellen? Bei uns ist das ja in der Regel immer so eine Vorlesung mit so einem Praktikum, da sitzen wir halt vor so einem langweiligen Rechner. Geht ihr dann gemeinsam in den Garten und hegt und pflegt die äh, Gemüsepflanzen oder was, was macht ihr dann?
2: Also bei mir, ich muss natürlich auch viel Theorie vermitteln, aber das Charmante ist daran, äh, wenn ich zum Beispiel über bestimmte Kulturpflanzen sehr tiefgreifend berichte, dann nutzen wir einfach die Vorlesungseinheit und ich sage so, jetzt gehen wir eine Stunde ins Gewächshaus. Dann gehen wir, dann habe ich eigentlich immer entsprechende Kulturen begleitend zur Vorlesungseinheit in den Gewächshaushausten stehen. Ich bedanke mich da sehr für den Versuchsbetrieb im Gartenbau, die mir das ermöglichen. Und ja, und dann gehe ich mit den Studierenden da rein und dann zeige ich ihnen das, was ich an ganzem physiologischen Aspekten theoretisch vermittelt habe, das versuche ich Ihnen dann an der Pflanze direkt tatsächlich auch aufzuzeigen, um zu leben. Und außerdem, die Studierenden, also das ist ja relativ passiv, aber die Studierenden werden in meinen Modulen eigentlich immer dazu auch genötigt, eigene kleine Versuchsansätze mit Pflanzen zu realisieren. Also in der Vegetationszeit immer müssen Studierenden fast aller meiner Module, dann ähm, lehrbegleitend eigene kleinen Versuchsansätze mit Pflanzen machen. Das sind dann Gruppen von zwei, drei Personen, die das dann machen. Und wenn mir eins das gezeigt hat, also damit äh, begeistert man die Leute wirklich, wenn sie tatsächlich auch mal mit der Pflanze zu arbeiten und um bestimmte Dinge zu machen.
0: Wird ja dann einfach auch nochmal anschaulicher, ne? das, das ja. was ich höre, wenn ich das einfach selber auch nochmal ausprobieren und umsetzen kann. Ja. Ja. Ja.
1: Nun sind wir natürlich jetzt noch sozusagen in unserer Corona-Situation. Da ist ja vermutlich genau dieser Teil der Ausbildung bei euch vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt. Wie, wie gehst du damit um? Ja, das war eine große Herausforderung. Wir haben Folgendes gemacht.
2: Wir haben die Versuchsansätze, die die Studierenden eigentlich im Frühjahr haben, geplant. Das haben wir ja noch schaffen können, ganz früh im Semester die haben wir mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatsächlich auch angelegt im Feld. Und dann sind, bin ich in ganz kleinen Gruppen äh, tatsächlich mit den Studierenden auf dem Campus in diese Versuchsanlagen gegangen. Ich habe dann leider zehnmal fast das Gleiche hintereinander mit drei, vier Studierenden erzählen müssen. Aber das war mir wichtig. Und ich habe auch gemerkt, dass hat die Studierenden, erstens, erstens waren sie total froh, mal wieder auf dem Campus zu sein. Und zweitens haben sie tatsächlich auch erkennen können, wie toll das ist, dass man mal die, das, was man so geplant hat, die Pflanzen reagieren, dass man das auch live tatsächlich im Gewächshaus oder im Freiland hat sehen kann. Wie das jetzt im kommenden Sommersemester wird, ich weiß es nicht. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir es auf jeden Fall wieder so handhaben werden, ich glaube, das ist der
1: beste Weg. Nun sind wir ja in Osnabrück äh, in, sag ich mal, in vielfältigen Aktivitäten so in diesem Agrarbereich unterwegs. Man sagt ja auch irgendwie so Agrotech Valley. Äh, wie würdest du das mal so einordnen? Wie würdest du da Osnabrück, sage ich mal, auf so einer Landkarte in Deutschland einordnen? Ist das mittlerweile echt eine Größe in Deutschland geworden, in, in sag ich mal, in diese Fragestellung? Ja, also ich glaube, wir sind da jetzt mittlerweile
2: doch ein ganz, ganz wichtiger Standort geworden, Zumal wenn ich mir die Gartenbauwissenschaftlichen Fakultäten diesmal gab, die es heute fast so in der originären Ausrichtung nirgends mehr gibt, die sind irgendwo immer in andere übergeordnete Studiengänge integriert worden. Aber wir hier in Osnabrück sind noch einer der ganz, ganz wenigen Standorte, die die gesamte Breite der Gartenbau wissenschaftlichen Intensivkulturen abbildet. Und dann besetzen wir mittlerweile, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, mit dem Ecotech Valley, dass wir besetzen halt durch unsere Schwerpunkte in der Forschung auch, angewandten Forschung, ähm, doch wirklich ganz interessante Themenfelder, äh, wo das Augenmerk an dem Standort wirklich immer oder stärker auffällt. oder in deutlicher wird. Ich, ich zitiere da immer ganz gerne den Präsidenten. Herr Bertram hat immer gesagt, er möchte ganz gerne das Wein des Nordens sein. Nun ist Weinstefan schon lange nicht, ich habe da ja selber studiert, schon lange nicht mehr das, was es früher mal war, weil auch dort ganz, ganz starke Eingrenzungen mittlerweile, was die den Studiengänge, was die Schuliengänge dort angeht eingetreten sind. Und von daher, glaube ich, müssen wir diesen Wettbewerb gar nicht mehr anstrengen. Wir können das sehr gelassen sehen. Wir sind hier in Osnabrück wirklich ein ganz entscheidender Standort
0: geworden. Ja. Wir müssen noch mal ganz kurz erklären, vielleicht kannst du noch mal eben zwei Sätze dazu sagen. Agrotech Valley für alle Zuhörer, die das nicht kennen. Was verbirgt sich dahinter?
2: Also da bin ich selbst immer nicht ganz so sicher, weil ich da wirklich ganz selten mit zu tun habe. Ich habe da neulich... Ja oder Initiativvortrag gehalten, in dem ich meine äh, Forschungsaktivitäten dort vorgestellt habe. Also ich habe das AgroTech Valley so wahrgenommen, dass ein Zusammenschluss des, ja, des, des Osnabrücker ländlichen Raumes mit den namhaften Unternehmen, die für die Agrarwirtschaft hier verortet sind. Es gibt ja hier ganz, glaube ich, ganz, ganz viele große Global Player, der... Agrarwirtschaft äh, aus technischer Sicht. Und die haben sich dort alle zusammengeschlossen, haben einen Verein Verband gegründet und äh, ja, und suchen nach Mitteln und Wegen, äh, die Region, ich glaube, nachhaltig zu fördern. Und da spielt die Hochschule Osnabrück in dem Kontext, glaube ich, eine bedeutsame Rolle.
0: Ja, wir haben auch eine Folge mit dem äh, Arno Ruckelshausen schon mal aufgenommen. Also ja. kann man das auch alles nochmal genau nachhören. Andreas, du hast eingangs gesagt, du hast früher auch mal gerne Geige gespielt. Hm. Ist, Musik, ist Musik immer noch dein Ausgleich zur Hochschule? Oder was würdest du sonst sagen, wenn du dich nicht gerade um die Pflanzen kümmerst und in der Lehre bist, was machst du sonst gerne?
2: Also dann gehe ich in der Tat, weil es klingt ziemlich langweilig, auch wieder gerne. Ich habe mittlerweile einen wunderschönen Garten hier an meinem Heimatstandort. Da baue ich sogar im kleinen Teil ein bisschen Gemüse an. Und natürlich Obst. Ich bin einfach sehr gerne in der Natur. Also hier ist die Eifel nicht weit. Wenn ich, wenn ich auch in den Urlaub gehe, sind das immer eher landschaftlich reizvolle Regionen. Wir reisen sehr gerne nach Skandinavien, wo es nicht so viele Menschen gibt, aber sehr viel Natur. Das zieht mich immer. Das ist auch mein Hobby. Also ja, natürlich Sport, mache Sport äh, äh, nennenswerte. Und ich musiziere auch noch bei Bedarf wenn ich Spaß und Laune habe. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das eigentlich, die, treibt mich auch in meiner Freizeit die Pflanze.
0: Natur und Reisen, das können Carsten und ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> schön. Also wenn du jetzt nochmal so deinen, deinen bisherigen Werdegang betrachtest, gab es da so besondere Augenblicke, vielleicht auch besondere Personen, die dich da äh, in einer gewissen Art und Weise inspiriert haben und zu dem gemacht haben, der du heute bist?
2: Eine Person ganz besonders, also das war der entscheidende Mensch in Freising, dieser Herr Professor Frenz, der war eigentlich der Motor. Der hat mir immer gesagt, ähm, Herr Ulbricht, Sie können viel mehr, ich habe früher immer daran gezweifelt. Ich war nicht so der, von den Noten und von den Abschlüssen her, nicht nie so der Superhecht. Ähm, ich habe mir das immer schwer erkämpfen müssen. Aber der hat immer gesagt, glauben Sie an sich, machen Sie das und äh, nutzen Sie Ihre Ideen. Und äh, ja, und das habe ich dann eigentlich irgendwann immer mehr getan und habe Selbstvertrauen gewonnen. Habe mir das wirklich über die Jahrzehnte echt, ja, ich glaube hart erarbeiten müssen, weil mir das nicht zufliegt. Ich sage das auch immer ganz frank und den Studierenden: Man muss kein Einserkandidat sein, um einen ganz tollen und interessanten Lebensweg und Berufsweg einzuschlagen. Man muss einfach an seine Sachen glauben und sie konsequent verfolgen. Ja, und das war so der Motivator damals und das versuche ich heute in hoffentlich sehr ähnlicher Art und Weise. Ähm, an die jungen Leute, die äh, mitbegleiten, weiterzugeben äh, und ich glaube, das trägt schon sehr viele Früchte.
1: Sehr schön. Sehr ich sage immer Noten, die sagen ja erstmal was darüber aus, wie äh, Schüler und äh, Einrichtungen zusammengepasst haben. Nicht das <lacht> die Leistungsfähigkeit.
0: Ja. Das, das ist ja. auch ein guter Satz, ja. Genau. Das, <lacht>
1: Ja, ich dachte das auch, auch mit Blick auf meine persönliche Biografie. Ja, das war auch ja. nicht so, sonderlich gut in, in der also, Kindheit. Aber ja. hast du vielleicht noch mal so ein paar Tipps für Bücher, die du sagst, Mensch, das sollte man mal gelesen haben oder Filme? Ähm. Also es gibt natürlich etliche, ja, aus
2: meinem Fachgebiet etliche spannende äh, Bücher. Es gibt das Fachbuch zu Tomaten. Ah, ansonsten so, äh, ich lese halt ganz gerne Ostfriesenkrimis. Aha. Ausgleich, das vielleicht, weil meine Frau aus, aus Friesland kommt und wir dort oben sind. Ähm, ja, das äh, von Herrn Wolf, die Sachen, die lese ich also wirklich sehr gerne und ansonsten, ja, so Klassiker, Mankell und sowas.
0: Wunderbar. Der Mörder
2: ist ja immer der Gärtner und äh, genau. lese ich gerne Krimis.
0: Sehr schön. Andreas, du hast eben, ähm, als Carsten dich fragte, Wer dich in besonderem Maße inspiriert hat, hast du schon eine total schöne Erfahrung ähm, so aus deinem Leben geteilt. Wenn du dir jetzt vorstellst, du bist schon am Ende deines Lebens angekommen und ähm, ja, es existiert nichts mehr von dir, was du mal aufgeschrieben hast oder mal ähm, ja, irgendwo aufgenommen hast. Und du hast aber die Möglichkeit, nochmal auf Papier drei Dinge aufzuschreiben, die du so ja, aus deiner gesamten Erfahrung ähm, den Menschen mitgeben möchtest. Was würdest du aufschreiben? Mhm.
2: Das ist jetzt aber echt... Das ist aber eine Frage, Julia. Hier ja,
0: zum Schluss nochmal. Das
2: sind so drei Dinge. Ja, also wie gesagt, ich finde, die Liebe zur Natur wäre mir ganz wichtig zu pflanzen. Dass man Pflanzen beobachtet, wie sie gedeihen, wie sie wachsen und was ihnen gut tut oder weniger gut tut. Das ist mir immer ganz wichtig. Ja, und, und was vielleicht wirklich wichtig ist... Die Aussage auch, dass man an sich glaubt, wenn man äh, so in den Naturwissenschaften unterwegs ist, dass so diese angewandten Wissenschaften, wofür wir ja hier als Hochschule wirklich eins zu eins stehen, ganz spannende Entwicklungen so für uns Menschen und für die Gesellschaft vorantreiben können. Das wären eigentlich so wichtige Dinge, die vielleicht mal über meine Zeit hinaus auch gerne weiterverfolgt werden sollen.
0: Vielen lieben Dank. Da kam heute ganz viel Leidenschaft drüber. Ich habe total Lust bekommen, äh, zu Gärtnern und was Handwerkliches in der Natur zu machen. Vielen, vielen lieben Dank, ähm, ja, dass du uns mitgenommen hast, von deinen Projekten erzählt hast und ähm, ja, uns ein paar persönliche Einblicke gewährt hast.
1: Ich freue mich auch schon auf die, auf die Süßkartoffeln, die dann demnächst kommen und die Tomaten. Auch von meiner Seite ja. ganz herzlichen Dank. War schön. Sehr gerne. Vielen
2: Dank an euch beide.